0: Я сделал столько денег, что не знал, куда их девать. Мы с тобой будем грести бабло. подкасты, как всегда, мы собрались вместе с эмоциональным интеллигентом, то есть со мной и инвестором без имени. И <сёк> э, собрались снова на этой неделе, то есть ни для кого не сюрприз. Будем обсуждать э, новости, которые мы посчитали самыми интересными за... Эту неделю, и поскольку мы также пойдем и будем обсуждать наш э, прибалтийский рынок, и у нас есть некоторые позиции в каких-то отдельных компаниях, обязательно дисклеймер, э, вы на финансовых рисках, э, риск, на финансовых рынках действуйте на свой страх и риск.
1: Что-то ты сегодня очень спокойно и без энтузиазма это Интер сказал. Сейчас туда я прям
0: наращу энтузиазм. Будем обсуждать Кэти Вуд. У нас одна из новостей, которую мы обсуждали с Александром за день до эфира. Это то, что у нас Кэти Вуд дает нашим как она выразилась, мелким или ритейл инвесторам доступ к венчурному рынку. Если говорить простым языком, то как бы, она захотела передать розничным инвесторам возможность поучаствовать в инвестиции в маленькие стартапы, при этом за очень такую консервативную, консервативную сумму. сумму в 500 долларов. И, как всегда, она обещает прорывной фонд что это будет АРК Инвест новые возможности, технологии, говорит о том, что 70% она будет инвестировать в частные компании, 30% в, в государственные. государственные
1: что я этого, не этого
0: понял, я тоже то, что... не понял про венчурные инвестиции какие-то да она говорит если это 30 процентов государственные но ну, пускай
1: не с другой стороны может быть реально там какой-то в сша рынок есть где государственные компании дают только институциональным инвесторам возможности инвестировать в них но я честно говоря не Вообще не знаю этого рынка, же это не могу тебе ответить на это государственный
0: стартап? Хотя, наверное, Эльмарент тоже может сказать, что у нас государственный стартап. Эльморент? Да. Он не тоже, не. тоже финансируется со стороны а,
1: EOS, на... это, это пособие, это не финансирование. То есть государство же не но имеет кому там никакую долю. Но По-моему, все-таки государство. Нет, Эльмарент тоже, по-моему, это все частная компания, вот эти два молодых. Мы, кстати, к ним сегодня еще вернемся. Была шутка про них, но походу не знаю, как зайдет. Посмотрим в конце нашего сегодняшнего эфира. прям подготовился эфира. С шуткой. Я просто маленькую статистику сделал и вспомнил один маленький нюанс, как, что они сказали в свое время. И потом, да, если будет хороший момент, я эту шутку вставлю. А так, да, ARK Innovation. Я, кстати, теперь понял, почему Кейт Вуд ушла из руководства своих некоторых фондов. Я пропустил эту новость. Сразу признаюсь, очень стыдно. Не проинформировал даже закрытую группу об этом прошлом году, в прошлом году, на прошлой неделе... Ничего э, э -э, себе, теопазон такой. <плес> <Pues с variability> на прошлой i̇şte неделе на, на прошлой неделе да, по-моему, Yahoo Finance или кто-то им давала комментарии и сказала, что она отошла от некоторых своих флагманских ETF-ов, от руководства. <связ và> Понятно, <плес> <unex -на> почему. Минус <се> Просто... <Pac -EN> 70% с начала года. Минус да. Ну нет, кстати, по-моему, ARK Innovation, вот это ее основной флагманский вот прям вот супер-бупер, которая, самый большой фонд, она там вроде еще осталась, но из 3D-принтинга она ушла, из израильских инноваций она ушла, и откуда-то она оттуда еще ушла, что она теперь не руководит этими фондами, она нашла портфельных управляющих на этих фондах и, походу, теперь занимается именно... Вот это Arc Venture Давай, фонд, наверное, это...
0: поясним, если первый раз кто-то сейчас присоединился у нас на прямой эфир, или потом слушает в записи. Если не знаете, кто такая Кэти Вуд, это очень такая ну, скандально, наверное, неправильно. Она, потом, она, она очень популя... 2020 -2020 популярная года, да, она. девушка, которая организовала и руководит фондом, организовала его в очень э, крутое, мест... э, время. В крутое время в 2020 году, выпустила его, и она сделала очень рисковую ставку в своем фонде, в принципе, на все такие хайповые популярные котировки и компании, которые, к счастью для нее, выстрелили, тем самым она набрала очень сильную популярность.
1: На самом деле про Кетти Вуд можно чуть ли не весь эфир посвятить, ее всей истории, но я прям не могу сказать, что она суперзвезда, и она что-то угадала. Потому что некоторые компании она разогнала сама. Mm -hmm. То есть у компаний, допустим, каких-нибудь там жалких 600 миллионов капитализации, Uh, ну, может, там, миллиард, она разгоняет их до 20 миллиардов. Понятное дело, оттуда не выйти, uh, и ликвидность в них очень маленькая. Uh, и Но, безусловно, она умная девушка, и... С и некоторыми компаниями сильно... она прям угадала, она прям нашла какой-то тренд, на них заработал, но. Ну, да, вам к 20 -20, сожалению...
0: но, не... но теперь ситуация как бы не с... очень...
1: Да, ситуация немножко другая. Из пиков этот фонд, ну, ее флагманский Арк Innovation, упал на 77%, и фактически кто заходил прям вот? После пандемии сразу они просто ушли в ноль сейчас, они ничего не заработали. А те, кто зашли прямо на пиках, то ну, потеряли 7-7%. но ну, что делать?
0: Да, бывает. Но, судя по всему, она развивает дальше свои бизнес-направления. Она очень активно форсила различные отрасли, да, будь то криптовалюта, это Coinbase, из которого, кстати, она вышла, по-моему. Она вышла прямо... И, прям... она все еще держит Good. У Good, кстати, ситуация немного получше. Они недавно получили от комиссии по ценным бумагам SEC одобрение, что с вашей бизнес-моделью все окей, okay. то есть можете продолжать получать деньги за... от маркет-мейкеров.
1: От продажи информации, да. Да,
0: и как бы бизнес будет еще держаться. Так что ее фонд конкретно выстрелил благодаря некоторым позициям, будь то Tesla, Robinhood, Coinbase. И или... она,
1: кстати, до сих пор остается в бычьем настроении, как-то можно сказать, по Тесла.
0: Да, я тоже хотел сказать, по, вот у нее стержень-то, да, то есть она и по, и Roku, То, то есть у нее
1: три компании, по которым она прям вот будешь будешь булиш, докупает их постоянно, это вот это Тесла, Року, Року, помню, чему название, по типа Амазона, только где-то там в Азии, и биткоин.
0: Раз уж ты упомянул биткоин, можно, наверное, перейти к, к обсуждению с следующей темы по поводу того, что на самом деле как-то биткоин держится, молодец. Он стоит на месте или, во всяком случае, болтается между диапазоном 19 тысяч и 20 тысяч versus то, как у нас сейчас падает S&P 500. То есть, представляешь, насколько веры у людей остается, получается, в криптомире, когда все ну, уже кажется везде, все плохо, а вот они
1: пока еще стоят. Ну, на самом деле, если посмотреть график, что мы хотели вообще обсудить, что биткоин держится, то есть он не падает ниже там, 19 тысяч, я всегда в евро это говорю, поэтому привыкайте, Евро. Но. Ну, прям к слову, вот... один к одному сейчас, пока такая это, ситуация. Так да. <laughs> так Разница будешь поменять не... евро или доллар. Да. <laughs> И... Я да, просто так...
0: обратил внимание, у меня новость: не падает ниже 19 тысяч долларов. Вот.
1: Ну, фактически, да, то же самое. Но ну, на самом деле корреляция с SMP прям мощная. Последние полтора-два месяца, там, чуть ли один к одному. И единственное, что я заметил, что в некоторые моменты с утра биткоин сильно растет, там 7-8%, я такой, вау, классно. Но потом, когда открывается американский рынок, там 16.30 инвесторы приходят, они смотрят на настроение институционалов, профессионалов и так далее, там все плохо, на протяжении уже 2,5 недель, по-моему, у нас все плохо, каждый день там, по-моему, ни одного зеленого дня не было, и биткоин потихонечку, тоже к концу дня опускается. И я вчера это также подтвердил, эту свою теорию. Я пару раз так уже замечал, э, потому что я по вторникам, как вы знаете, уже я закупаю... Ты сейчас
0: кому-то рассказываешь очень хорошую да, бизнес-трейдерскую
1: -моде... модель модель. Ну, блин, это может, знаешь, сто раз поработать, а ты заходишь на 101-й, он не работает. Ну, да. Вот каждый вторник вот я закупаю ты крипту. ты рассказал, работать. Да, да. Э, каждый вторник я покупаю крипту, и было Пару раз так, что я, мне приходит оповещение э, в 10 или в 11 часов, я уже точно не помню, что надо купить. Я такой, ладно, сейчас куплю, перевожу деньги э, на Coinbase э, и покупаю. Оно там плюс 7, плюс 8 стрельнуло уже. И к концу дня я смотрю, что мой портфель в минус уходит. Почему? А потому что биткоин упал. И вчера, вчера же вторник да был, да, я решил сделать так, что он опять вырос. Днем я решил, подожду. И... Отменил платеж? Это? Нет, не я, платеж я сделал, но просто я не сделал никакие транзакции. Mm -hmm. И потом, когда американская биржа открылась, биткоин тоже начал падать. Вернулся к тем же позиция к тем, к тем же уровням предыдущего дня. И я их просто купил. То есть, получается, я где-то 1000 евро сэкономил. Ну, если я покупал весь биткоин. Да, я покупаю на 40 евро.
0: Как ты? Я так глаза лоб вылезли, думаю, ничего себе, парень. Вроде тут консервативную стратегию строил, а тут уже на 1000 евро такими порядками. Не,
1: я очень консервативный, я себе выбрал 4 монетки и покупаю их каждый вторник, неважно по какой цене в конце дня. Да, нас тоже спрашивали, а почему вы
0: там не используете какие-то другие более, более э, удобные или даже более дешевые э, площадки, ну просто действительно все устроено так
1: Coinbase удобно, что... вообще идеально. Единственное, что да, там... друзья это а Coinbase все-таки? Я говорил? на Коинбейсе, да. Мне там вот наш... Член нашей закрытой группы говорит, что надо через Binance это все делать, там удобней. Конечно, абсолютно. Может быть, удобнее для кого-то. Для меня удобнее Queenbase. То есть, я у меня как система, я со своего LHV перевожу на ревалют. С револютой я перевожу на Queenbase. Это у меня занимает максимум 30 секунд, потому что ну, все да, это моментально все делается. Да, да, да. И, да. и, и потом и, я и быстренько и... сразу покупаю. То есть, мне даже не надо забивать цену, не цену, а евро, на которое я хочу купить... Это если кто-то
0: вспомнит, или даже ты вспомнишь, что у нас было обсуждение по поводу указового конта в ЛХВ, да, и когда я выбрал дивиденд... ETF на дивиденды аристократов, то есть фонда, который платит достаточно... Ну, сам, самые лучшие компании выбирают, которые платят самые лучшие дивиденды. Mm -hmm. И э, э, я потом обратил внимание, что ну, очень большие комиссии, там, по, за каждую сделку по одному проценту, как бы в случае маленьких сумм это не сильно волнует, но в, если в долгосрочно ты играешь, ты как бы платишь плачу достаточно mm -hmm. много. Я решил, лучше я буду заходить в интерактив брокерс, если ты помнишь, и покупать там сразу на 400 долларов yeah, э, yeah, yeah. Э, SPID, э, тикет этого фонда. И думаю, ну вот, все, буду так делать. Я пару раз сделал у меня он до сих пор, кстати, он один из немногих, если ты обращал Добрый внимание, и... которое у меня в плюсе, да, я думаю, вот, блин, надо было свою стратегию переделывать. Так вот, сделал пару раз, но почему сделал только пару раз, потому что потом обратил внимание, что я забываю, времени нет, приоритизация, как бы, когда у тебя целый день насыщенный там из эфира в эфир, из работы в работу, прыгаешь, что как бы под конец дня ты уже понимаешь, я не успел, и уже сил нету это сделать, это такое, ну, как бы все. А на
1: следующий день не хочешь, а, ну а, и чувствую, что блин, а дисциплина ты немножко пострадала. То есть, я да, себе стратегию-то наметил, а я этого не доверяется. сделал. Да, а потом такой: блин, а, можно и сейчас не сделать, потому что цена упала. А, может быть, и завтра будет лучший день, а лучшего дня не будет. То есть, если у тебя есть стратегия, вот у меня как каждый вторник, то есть, я закидываю в третью пенсионную ступень каждый вторник, касву конту каждый, каждый там среду и крипто тоже каждый, каждый вторник, и вот она у меня дисциплина есть уже на протяжении там нескольких лет, я и придерживаюсь, и это дает хорошие результаты. Да, ну, в общем,
0: новость-то как бы не особо такая содержательная, просто что многие обвиняли в том, что конкретно биткоин не оказался или сонной гаванью, или тихой гаванью до да, момента кризиса, сейчас мы видим, что все достаточно сильно падает, и в этот момент... Биткоин все-таки держится
1: Он, и, кстати, а, очень да, хорошо держится это, я, это удивительно Я сделал анализ э, Что сейчас мешает биткоину вообще расти э, Крепкий доллар э, Потому что в долларе сейчас э, Сидеть даже, по-моему, выгоднее, чем в биткоине Я сделал в Bloomberg терминале такую статистику Не знаю, если хочешь, я потом тебе пришлю Но я по-любому опубликую это в закрытую группу хорошее место для рекламы, может вставлять, что у нас она есть, кто хочет, да, может присоединяться. Слова, если а, кому-то интересно,
0: то можете присоединиться к нам в закрытую группу, где мы очень открыто ведем свои портфель. Да.
1: И что я там заметил, что прям отрицательная корреляция между индексом доллара, то есть это индекс ко всем валютам мировым, и биткоина. То есть они идут в противоположные стороны. Я, наверное, если сейчас разверну камеру, здесь ничего не, не будет не надо, видно, не надо, да, просто. наверное. Но Скажите, в закрытой пожалуйста. группе я да, опубликую и дам свои какие-то маленькие комментарии. Но там прям вот заметно, что чем выше доллар, вот этот индекс, тем ниже биткоин. Но, кстати, вот последние пару, ну, может, месяц, с середины августа доллар продолжает расти а биткоин остается на месте. И он на находится примерно на том же локальном максимуме, что и в 2017 году. И то есть, то может быть, сейчас? это вот 2017 год, вот пик того времени, это какая-то линия поддержки образовалась.
0: Но если кто-то нас слушает, это не то, что мы делаем какую-то рекламу или ну, к то нет.
1: Да? Как бы,
0: На самом деле, это очень рисковый актив. Он может стоить 1 доллар и меньше 1 доллара. Там нет никакой привязки, кроме того, что есть какое-то некие ожидания или понимание
1: того. Сколько да, про я может. просто сейчас заметил такую маленькую корреляцию и решил ей поделиться. Ему, но не факт, что она будет завтра работать, опять прогнозировали же.
0: прогнозировали там и 100 тысяч, и полмиллиона, пол но что-то как-то не случилось. И более того, с тысяч да было максимум как-то упали палин дай боже оттуда а, я предлагаю прийти к нашему локальному рынку к нашим локальным проблемам Хотя, в принципе, наверное, сейчас в первую очередь мы не будем проблем обсуждать. Delphin Group. Как-то, да, да. Нам не хочется. Многие сказали по поводу того, что... А, там, а, резюмирую, Delphin Group, а, компания, которая выдает а, кредиты а, частным а, клиентам и выдает она ну, в стиле, как просто а, контора по малым кредитам. Да? Они, недавно купили, Веклайн, да. Да, они недавно купили сеть Lombard, а, Finance 360. И на самом деле компания неплохо растет. У них порядка там по доходам там, 33% в сравнении с прошлым годом. И прошлый год, и этот год там 44%. То есть растут агрессивно. Это латыши. И вышли на биржу, делали это сравнительно недавно. Год назад. Кстати, вот сейчас дату вам точно не скажу. Я,
1: я все скажу. Сейчас все скажу. Ну вот. Но, в
0: общем, они решили, что они должны продать... Э, 11... 20 октября
1: 2021 года.
0: Да, значит... Э... То есть как раз-таки в прошлом году. И почему мы решили, что разобрать дебютантов, которые э, у нас за прошлый год выходили на рынок. В том числе и Delphine Group тоже оказались в этом списке. И спустя год э, решили, что нужно еще отдать некоторое количество акций, и владельцы э, продадут э, или уже продали э, почти 12% э, своих
1: акций. Вот это, по-моему, если я правильно понял, я особо, ну, не сильно изучал, потому что не особо хочу туда заходить. Я так понял, они не выпускают новых акций. Нет, не выпускают, они, они продают они смогут, да, старые владельцы. То есть там не, не идет финансирование именно в компанию.
0: А знаешь почему? Я могу объяснить. Я знаю, Давай. Если не знаешь. Смысл там в том, что они должны были обеспечить ликвидность, потому что там на Стаковской бирже, где не торгуются, то есть есть правило, что какое-то количество сделок или волатильности mm -hmm. должен обеспечить. И поскольку у них этот уровень не был достигнут, то это не при то, что как бы хотят владельцы заработать на этом. Это, их, это в принципе было обусловлено в начале выхода на биржу. То есть они должны были обеспечить волатильность, которой не хватает. И поэтому они продают дополнительно Но, а кстати, этой неплохо, когда... они там
1: На этой новости На сколько, 6 миллионов почти евро Они продают своих акций
0: вот количество, кстати, не, не записал. Ну, ты, наверное, знаешь знаешь лучше. Я знаю, что 12 процентов... А, 5,4 миллиона акций, О, да, 5... то есть, соответственно, да, да. 1,44, то есть, да, это примерно так, так, так и получается. Это, на
1: самом деле, примерно около рыночной стоимости, потому что сегодня цена закрылась 1,46. А, ну, так они закрылись по 1,46,
0: это после того, когда эта новость вышла, что они будут разговаривать а, капитал. я, кстати, не смотрел, что там цена а, делалась. Упала сразу на 5 процентов, а, то есть очень окей, близко окей, к окей. В цене предложения, по которой они как бы, ну, всегда, когда выходит а, но, новое предложение котировок, а, то, соответственно, с некой, как бы, дисконтом, да, или премией, если это в случае IPO. Ну вот, и, ну, соответственно, все рыночное предложение сразу почти близко к этой цене рухнуло. <сёк> Ну и когда они вышли, то есть цена почти не двинулась места. То есть один шестьдесят извиняюсь, один да один шестьдесят сейчас они торгуются. Один шестьдесят сейчас торгуется. Я последняя цена один сорок шесть. А, ну, видимо, уже да, покупали. То есть 1.44, 1.46. Ну, да, да, и то бы... есть фактически одно и то же. То да, есть, да, что ты тоже.
1: покупаешь на рынке, что ты покупаешь? Э, у нас э, этих У нас вот
0: спрашивали, почему мы не, от, не отмечаем, или как-то мы не брали ее в ревью, эту компанию. Ну, потому что просто нету было, не было фокуса. Я со своей стороны, на самом деле, попытался копнуть немножко глубже, потому что, во-первых, несколько человек спросил у нас в закрытой группе, и решил, как бы, полноценно ответить посмотрел прогнозы на самом деле очень неплохо. Я даже. сильная постав... компания оказалась. Да, оказались они, ребята, такие сильные, хотя на начальных этапах они сильно разочаровывали инвесторов, потому что, ну, если мы посмотрим после выхода IPO, они там, в принципе... Еле-еле собрали деньги чуть выше на 20% того, что ну, как бы минимальный уровень, того, что сколько им надо было собрать, но до максимальных было очень далеко. Uh -huh. а, какие у них таргеты были выставлены, и как бы ну и после этого цена стала идти вниз, и, и, кстати, против рынка, потому что рынок тогда был на хайпе, и, наоборот, все росло, а они как бы падали. То есть они как бы в некой степени разочаровали инвесторы. При этом я взял и посчитал, Price to earnings, потому что ну, как бы, ты видишь, что все хорошо. Они там, ну, нужно же сравнить как бы, с другими, да? mm -hmm. То есть они дорого торгуются или нет. Они в своих отчетах, у них есть эффективность капитала, что тоже очень важный показатель. И меня тоже он удивил, там 30-30% примерно. Ну, там 26-30, в разные кварталы
1: по-разному. У них, да, у меня сейчас просто финансовый отчет перед глазами. Последний квартал был 28,6 роя. А так вообще средний, наверное, на уровне 40 был. Ну, и, и тем более. Это, ну, прямо это, это хорошо. Это,
0: это очень круто, и, ну, на самом деле, бизнес-то действительно очень доходный. И... и плюс еще
1: в это время, когда у людей, может быть, скоро на закончатся деньги, наоборот, и придут будут, будут клиенты, да.
0: Они будут процветать, в кризис
1: такие вещи процветают.
0: И стал считать АПЕ, по моим расчетам, вышел 6,5%.
1: Я тебе это сейчас не скажу, потому что, скорее всего, я не рассчитывал и, и в расчетах у них я пока этого не этого могу индикатора
0: у них в расчетах не было. Но как показывает ПНЕ, в принципе, если сравнить даже с нашими банками, то в принципе неплохо. И ну какие-то компании у нас там даже на 10 торгуются. Но это все познается в сравнении, поэтому. Uh, все равно я бы не, не давал никаких ни рекомендаций и ни так далее, но как бы вот если спрашивают, что сильная компания или не сильная, то как бы, мой ревью по этому поводу ну, сильный. Мне, да. мне, да. мне не к чему было прикопаться. Uh, очень красивые, хорошие презентации были, четкие. Я ну, это я ну, знаю, ну, знаешь, тебе не нравится. Это мне нравится. Мне нравится. Ну в плане что четкие четкости информации, что сделали за два квартала шесть позиций пожертвований Украине в, 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 в покупке новых Скорее всего,
1: пожертвование и как раз-таки повлияло на Роя.
0: А, ну, кстати, да, они пожертвовали много. И если они жертвуют, то соответственно, это тоже влияет на их ебед, да то есть на чистую прибыль. Угу. Из-за этого все, все падает. То есть, ну, компания реально привела достаточно много вещей, что она сделала в плане операционки, в плане а, концепта даже ESG, то есть они там попытались свой след карбоновый, да, или вот этот эмиссионс, выхлопов э, тоже подправить. Ну, то есть как бы действительно видно, что э, сильный менеджмент, сильное руководство и думает по, по поводу разных вещей в разных направлениях. То есть если они зарабатывают деньги, то они эти деньги также... Например, а, и дивиденды, извините, 7,7%. Как бы, Каких 7,7? 7,7% дивидендной доходности на
1: них было. может быть, я не считал, я просто посмотрел на АРПФ, на uh, финанс-статистике.
0: У, у них презентацию было поставлено, но там, естественно, галочка, что как, да -да -да. Зависит, от зависит от решения, вот, от от решения что будет на ней упускать. Так, да -да -да. у нас тут вот вопрос. А, имеет смысл заходить в их подписку? Или... Ну, во-первых, подписка уже прошла, поэтому извиняюсь. Нет, она еще до
1: 5 октября. А, они, выш... а, они вышли уже. -то они только назад. с 26 начали это делать.
0: Подписать их акции можно. И, ну, правильный вопрос, а смысл их подписывать, если, в принципе, сейчас если цена Если примерно сейчас цена на рынке одна же. и
1: та же. Я не, не уверен, что в это время, вот сколько они там, почти 7 миллионов надо собрать, на ком они их соберут? То есть у меня сейчас пока нет веры, что они закроют прям позитивно этот, этот раунд. Даже... Ну, видишь, в, в, раунд. в компанию, да, вынужден раунд, то есть у них, на самом деле, от результата, им, наверное, плевать на результаты, то есть сколько продадут, столько ну, продадут.
0: Отмечено, Продайте до среды следующей недели.
1: Вот. И я думаю, что они просто не соберут всю сумму, но это особо ни, ничего не влияет для компании, потому что компания все равно эти деньги не получает. То есть нету никакого, не будет никакого буста. Она сейчас пришла,
0: что все, все новостные источники говорят о том, что все плохо, да, все падает и так далее. И вот там, мы сейчас говорим о том, что и ипподром закончился. И Дельфин Групп, может быть, даже едва соберет минимальные свои цели. А мне как бы не отпускает мысль, что как раз-таки вот именно в это время. Да. делается весь ваш основной портфель. Да, Больно, да, да. когда все боятся, когда руки трясутся, paper hands их называют. Да, есть diamond hands. Как раз diamond hands это те, которые самые стойкие, которые вот придерживаются своей линии инвестирования. Да, все плохо. Но момент, когда все плохо, когда ты идешь против рынка, вот именно это ситуация, при которой ты можешь что-то ну, да. поменять в своей жизни. И, 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 и говорят
1: что самые большие прибыли делаются именно на медвежьих рынках. То есть, когда этот медвежий рынок заканчивается, да, вопрос, э, то, то это идет взрывной волной наверх. И если кто-то перетерпел, у кого-то хватило маржи или терпения, дисциплины э, пережить эти сложные моменты, то... Они получают только единую Понимаешь, прибыль. Я
0: как-то сравнивал с тем, что было в 2008 году, типа, вот сколько максимально можно падать. Ты еще такой спросил меня, что, типа, зачем мне, это, зачем мне это делают. Как бы нелогично сравнивать эти две ситуации. Но мне очень апеллировал тот факт, то, что ты выложил в закрытой группе по поводу S&P 500, разные года, да, mm -hmm. и сравнение, как сейчас, какая динамика. Ну, это вообще потрясающий график. И какой-то вот последние полгода, может, даже больше, абсолютное повторение 2008 года, мне было прямо аж, знаешь, я только посмотрел, там еще 30% вниз-то еще можно поп попадать, если вот прям вот все плохо. И mm -hmm. сейчас как раз-таки ощущение, что как будто бы вообще все плохо. Ну,
1: сейчас прямо вот э, всей информации еще не дошло в прессу само, но вообще ситуация, да, очень плохая, потому что рынок э, этих облигаций и умный э, рынок, он сейчас закладывает вообще прям вот очень-очень э, плохие сценарии, но как раз-таки вот, когда вот этот пик проходит очень плохих сценариев, идет как раз-таки разворот. То есть сейчас нарастают объемы торгов, кто-то что-то продает, кто-то что-то покупает в это же время. И все покажет, конечно, может быть не в ближайший месяц, два, три, но у меня большие надежды на 2023 год хоть экономика будет в рецессии. Мы с в прошлом подкасте да.
0: говорили о том, что какие прогнозы давал наши эстонские да, банки, да. что с ЕЦБ, и как бы 20, 23 как раз там...
1: Да, то есть звучало. с экономикой будет все плохо. Тут без вариантов, тут мы никак не выкрутимся. Мы ее опережаем, Но надеюсь. рынок акций и рынок ценных бумаг, он опережает эту всю вещь и уже закладывает более позитивные прогнозы в будущем. И как раз-таки это может наступить... Я надеюсь, в ближайшее время. Ну что, обсудим тогда.
0: С Delphine Group, наверное, все понятно. То есть подписка да. продолжается. Кто желает, может обратить внимание. Не финансовая рекомендация. Но если спрашивали ревью, я даю, как бы, что компания сильная. Мне не удалось ни к чему придраться. Может быть, даже я в какой-то степени тогда ее пропустил. Хотя вот я потратил на него около 45 минут, и ну, мне, все, мне все там понравилось. Я тоже. Я,
1: я изучил их отчеты. понятно дело, ко всему можно придраться, но да такого прям супер глобального я не нашел. И поэтому, да, то есть, не рекомендация, я, скорее всего, туда заходить не буду. Но если кто-то ну, зайдет это и это планирует это долгосрочно сделать и оставить в своем портфеле, то, скорее всего, это может быть очень даже позитивной сделкой. Ты помнишь все компании, которые выходили в 2021 да, году? Да, я это сделал статистику специально. И... Статья была. З... не делать. Да, отвали. Короче, знаешь, вот угадаясь с трех раз, какая компания показала самый худший результат. Я не буду угадывать. Сельмарент. Да, минус 61% с того момента. А знаешь, в чем моя была шутка? Помнишь, они в прошлом году, то есть у них же было первое IPO и второе IPO, они такие, мы настолько крутые, что мы будем продавать новые акции выше цены на рынке. И, короче, сейчас они находятся в самой заднице из всего списка, кто вышел в прошлом году.
0: Да, 60, 61% это сильно. То есть IPO было у них по 5, по 5 евро. Сейчас они там сколько?
1: 1.91. Кто заходил по IPO, а кто еще заходил после, то ну, сидят в очень таки, таком хорошем минусе.
0: Так. Но причем, не сказать, что компания плохая, но просто, что они, видимо, сильно себя переоценили в этом плане. Это уже. да, Пере это я согласен. Переоценили то, что они могут сделать. А, да, ситуация у, у Эльма Elmerent не очень, а кто лучше себя показал? Ну, тут без здесь? вариантов,
1: кстати. Это Anafit Green и Tex-Magic. Кстати, mm -hmm. TaxMagic очень хорошо сейчас показывает, Они тоже. Anafit Green на сегодняшний день 44% вырос с IPO от TaxMagic, который вышел вообще в конце прошл прошлого года, э, он показ показывает сейчас 40% прибыли, что прямо очень даже неплохой результат. И что меня еще удивило, э, Berkman Technology тоже оказался в прибыли. Mm -hmm. Ну, там, конечно, половиной 5,5%, но все равно э, инвестор... В IPO ничего не потеряли еще пока.
0: Ну, тот же самое Delphine Group, с которого мы начали, в принципе, по нулям. Есть, Слушай,
1: этот... да, uh, я, я как раз-таки отметил, что у нас три компании, которые в плюсе, четыре компании, в которых в жестком минусе, и две компании, которые оказались нейтрально около там, до 5% но я могу сказать что это нейтрально то есть это вирц это латыши литовцы что там с нефтянкой связано и дельфин груд как раз это, это сеть этих заправок, да. заправок. да и а, кстати классно сравнить латы латышский. с глобальными с глобальной с глобальной картины то есть я тебе скидывал тоже статью где было сказано сейчас я ее открою что на американском рынке 84%, 8,7% компаний, которые вышли в прошлом году, в 2021, они торгуются ниже, чем цена IPO. И... У нас есть статистика
0: по нашему таллинскому, что ли?
1: Нет, я ее сам просто сделал. Что mm -hmm. там у нас 33% торгуется выше, значит, 64% торгуются ниже, 60,
0: 67%. Ну да, в принципе, у нас тут немного компаний, что я такой. Поначалу удивился, а потом сам понял,
1: у нас тут их сколько? Шесть, семь. И получается, наша статистика немножко лучше.
0: Опять, это Таллиннская биржа. хотя не Таллиннская, это Балтийская, да. Балтийская. Хепсер минус 16 тоже выходил в прошлом году. Есть еще Хаген Байкс, выходили в декабре, закрывали эту э, подробную сессию, залетали уже фактически в самом После конце этого вагон. хайпового периода. И сегодня минус, минус У меня здесь 40%... 49, процентов, э, ну, еще 40, но у меня с пер... до 1 сентября, потому что я статью но использую. Ну, у меня в, прям тя... по
1: сегодняшним закрытым да.
0: Есть еще Modera, которая софт-компания IT-фирма, и минус 39,5%. Может быть, у кстати, более обновленная информация. 32%. 32. Ну, вот. А, вот эти вот наши компании, да, в общей статистике, как сказал Александр, картины немногим лучше, да, там 33% тех, кто закрыли все-таки по цене выше IPO. Я думаю, что хорошая тактика, может быть, даже не... У нас много слушателей, которые находятся в взрослом возрасте, имеют детей, то мне нравится тактика, что покупать или участвовать IPO именно с точки зрения портфеля ребенка. Не на большую сумму, там, может быть... Это по...
1: К отсылке сегодняшнего интервью на кофе. Кстати, кстати да. Сейчас, подойди, я посчитаю, если вкладывать по 100 евро в каждую... в каждое IPO, которое было в прошлом году, сколько можно было заработать? Или потерять. Это мы еще узнаем.
0: Пока ты ведешь расчеты... В общем, рынок у нас был достаточно активен да, в 2021 году, в 2022 году в этом э, особо, в общем-то, мы не наблюдаем такого э, ипподрома, как это было в 2020 году и в 2021 и э, В этом году вообще, по помню, никто не выходил. Э, думаю, что Ну, были дополнительные акции там Просто РХВ это, там, да. и, угу. и так далее, но вот конкретно выходов новых компаний, э, по-моему, тоже не было. Были, были облигации, в прошлом году было тоже достаточно много облигаций, там, Копа, Baltic Horizons много Облигации — это то, на что можно обратить внимание, там, в принципе, предоставляют... Кстати, наверное, продукции.
1: уже... Ну, может быть, сейчас уже потихоньку можно на них обращать внимание, но с того момента, как я заходил, они немножко просели. Ну, и... Если ты со вторичного рынка хочешь их продать... Uh -huh. Да, сейчас я их хочу продать на вторичном рынке, ну, а и я немножко... если как ты бы не закладываешь во весь срок, то ты как бы не потеряешь. Это вполне, да, это сохраненность. И лучше, что сейчас советуют самые вот эти институциональные инвесторы, те партнеры, которые мне предоставляют их отчеты, их стратегии, они все как один говорят, что нужно быть везде в ланге по долларам. То есть доллар будет укрепляться. Uh, и и что это происходит
0: передел мира, что хотя юань, конечно, на 20% А упал. это так
1: оно и есть. Доллар это всегда исторически был защитный актив, и если что инвесторы больше всего не любят неопределенности, и если неопределенность есть, куда они идут? Они идут в самую сильную экономику. Какая самая сильная экономика? К сожалению, до сих пор на протяжении уже многих-многих-многих ну, десятилетий, с учетом, да, это газа США. Газа и электричество, то да, мы только да. сейчас спонсируем. Кстати, я сделал статистику. Угадай, какой, что можно было сделать? Вот у нас 9 компаний, которые вышли в прошлом году на IPO. Ты в каждый вкладываешь по 100 евро. Какой процент ты бы получил сейчас, на сегодняшний день?
0: быстро, догадай. Так, 10... Сейчас, секунду. 10,
1: 6. Да не считай, 10, я же просто... 11, в плюсе. Нет. Нет. А, минус 8,76%. Ну, а, то есть можно. ты теряешь примерно... Если бы ты заходил... Хотя я еще потом перепроверю. А, я тебе могу показать потом свои вычисления. А, знаешь, еще что про... проблема... То есть ты бы потерял могла... 78 евро, да, если бы ты зашел в каждую позицию знаешь, по еще 100 Знаешь, в проблема, евро?
0: что я, я оперировал статьей здесь, а у тебя, может, более обновленные данные.
1: Нет, ну, блин, ну я, кстати, да, тоже взял одинаковые суммы, там просто надо было посложить. Да-да-да, то же самое ну, примерно и получалось, да. Ну, в общем, неважно, ладно. Какие выводы мы делаем? А, все-таки нужно перед IPO смотреть на компании, на компании ну, какие Дельфин у них отчеты да, и какие у них прогнозы. И верите вы в них или нет. Кстати, Но мы большинство можем... большинство уходит в чистых
0: стартапов, как Хогенбайкс. Ну, ну,
1: вот это кажется? вот ипподром прошлого года. В основном все-таки выходили более сильные компании. И можно было бы сделать эту статистику более тщательно. Взять, допустим, еще... 20-й, 19 18 год, которые выходили на IPO, и посмотреть, обновить данную статистику и посмотреть, будет ли там какие-то изменения. Просто интерес ради для себя. Просто Хорошо. интерес а ради. Ты, да? Да, а да. Ты,
0: ну нет, я там для себя хочу спросить, ты а, вытаскивал через новостной календарь Балтик Nasdaq все эти компании или, или как, кто выходил на IPO?
1: Нет, у меня есть отличный партнер Арипяев, который предоставляет Все, эту информацию. Все, okay. okay. right. 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 <laughs> больше вопросов uh,
0: Что, я думаю, что мы сегодня хорошо пообсуждали -по различные темы. Uh, заканчиваем тогда uh, именно прибалтийским рынком, как и мы всегда и должны были возвращаться к истокам, к нашему рынку. Uh,
1: нет, что я еще хотел добавить. На хорошую ночь, чтобы закончить... Mm. Uh. В какую компанию мы зашли в прошлом году? По-моему, мы только зашли в Ennefit Green, которая стрельнула лучше Нет,
0: всех. ты там лучше не упоминай.
1: Я там и в Хепсер
0: залетел, и в и. А, нет,
1: кстати, в Хепсер я тоже заходил, но я продал их с плюсом, потому что я вышел раньше. И это еще один повод сделать маленькую рекламу, потому что мы перед каждым IPO проанализируем эти цены, компании. Ну, ценные и... бумаги, можно сказать, тоже. Ценные бумаги, да. И даем свою оценку, заходим это да или нет.
0: И более того, еще соберем мнение других аналитиков. Да,
1: да. Потому Теперь можно с... заканчивать. Да.
0: Всем спасибо, кто нас смотрел в прямом эфире. Выдержали э, нас двоих. И до новых встреч на следующей неделе снова, как обычно, постараемся в среду. И... Как обычно в среду, да, в 6 часов. На этом всем спасибо, кто у нас был. Все слушал, все спасибо. И до новых встреч.
1: До новых встреч.